0: dass selbst die Leute, die hier in ärmeren Verhältnissen leben und zwei, drei Jobs haben und von morgens, 4 Uhr morgens bis abends, wenn nicht 8 Uhr abends arbeiten, um ihre Familie zu ernähren, trotzdem einfach glücklicher sind als der durchschnittliche Deutsche, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist so vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute hier, wo sie viel, viel weniger haben, trotzdem irgendwie im Durchschnitt glücklicher sind und zufriedener mit ihrem Leben.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hey, willkommen zurück. Ich bin Nicolas Kräuter und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade in der kälteren Jahreszeit in Europa ist das Fernweh nach Sonne und Strand noch größer. Und weil sich einige Hörer mehr Folgen zu Südamerika gewünscht haben, geht es heute das erste Mal nach Kolumbien. Jeder, der schon einmal da war und mir davon erzählt hat, schwärmt total von Kolumbien. Was das Land so besonders macht und wie es ist, sich dort sogar mit einem eigenen Unternehmen selbstständig zu machen, das hörst du gleich. An dieser Stelle jetzt noch ein kleines Dankeschön an meine Hörerin Katja aus Österreich, die mir vor kurzem eine total nette Nachricht bei Instagram geschickt hat. Sie schreibt, Lieber Nikolas, ich höre deinen Podcast schon sehr lange auf Spotify. Ich habe fast alle Folgen gehört und ich wollte dir gerne sagen, dass ich dir und deinen Gästen unglaublich gerne zuhöre. Du hast eine irrsinnig angenehme Stimme und ich finde die Folgen immer sehr informativ. Manchmal stillen sie ein bisschen mein Fernweh und lassen mich etwas aus meinem Alltag entfliehen. Danke dafür. Liebe Grüße Katja. Liebe Katja, vielen herzlichen Dank für diese nette Nachricht. Das berührt mich wirklich sehr und freut mich sehr dass du so viel Freude an diesen Folgen hier hast. Und ich bin mir sicher, dass auch die heutige Folge ein bisschen dein Fernweh stillen wird. Mein Podcast. Heute geht es also nach Kolumbien. Das Land liegt ganz im Norden Südamerikas und grenzt an Panama, Venezuela, Ecuador, Peru und Brasilien. Kolumbien ist berühmt für seine Regenwälder, die Anden und viele Kaffeeplantagen. Und noch ein paar andere Plantagen. Das tropische Klima und die geringen Lebenshaltungskosten ziehen viele Menschen aus der ganzen Welt an. Immer mehr digitale Nomaden oder Menschen, die eben ortsunabhängig arbeiten können, kommen in das Land. Kolumbien hat knapp 51 Millionen Einwohner und gilt wegen der hohen Kriminalitätsrate als eines der unsichersten Länder der Welt. Wie das im Alltag überhaupt spürbar ist, das hörst du gleich. Mein Gast ist Karl Kramer. Er ist 2017 nach Kolumbien ausgewandert. Heute lebt er in der Stadt Medellin. In seinem alten Leben in Deutschland war er angestellter Betriebswirt im Groß- und Außenhandel, bis eine Reise nach Südamerika sein Leben komplett verändert hat. Er setzte alles auf eine Karte und es hat funktioniert. Wie sich Karl ein neues Leben in Kolumbien aufgebaut hat, Darüber sprechen wir jetzt. Hallo, mein Lieber, und viele Grüße nach Kolumbien. Ja, danke, danke. Viele liebe Grüße zurück. Karl, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, erste Frage, Podcast, was siehst du da aktuell?
0: Ich sehe die schöne Stadt Medellin. Ich wohne ein bisschen, ich sag mal so, Medellin außerhalb. Medellin ist ja quasi ein Valley, also ein Tal, und ich wohne ein bisschen den Berg hoch, habe eine schöne Wohnung mit Blick über das Tal. Insofern, heute ist es ein bisschen bewölkt, aber es ist trotzdem ganz angenehm.
1: Ist das sehr grün da oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, Medellin, also Medellin ist schon eine grüne Stadt, aber es ist trotzdem zugepflastert mit Hochhäusern und, und Bauarbeiten, neuen, neuen Hochhäusern, die gebaut werden, aber es ist trotzdem eine relativ grüne Stadt. Also man sieht viele Bäume und Medellin wird einmal komplett von Süden bis Norden von einem Fluss durchzogen. Den kann ich von meinem Fenster aus aber leider nicht sehen. Aber es ist schon ja eine grünere Metropole, als man vielleicht aus südamerikanischen Großstädten gewohnt ist. So würde ich es vielleicht schon beschreiben.
1: Super. Du bist 2017 zum ersten Mal auf einer Südamerika-Rundreise nach Kolumbien gekommen. Ich selber war noch nie da. Ich höre immer nur eben von, von Kolumbien und dass das so wunderschön ist. Wie hast du das Land damals, als das erste Mal da warst, empfunden im Vergleich zu anderen Ländern in Südamerika?
0: Ja, doch genau, was du auch sagst. Kolumbien ist ein wunderschönes Land, super vielfältig, hat also wirklich alles von Großstädten über Amazonas-Urwald, Wüstenregionen im Norden Richtung Venezuela, Karibikküste, Pazifikküste, also eigentlich alles, was man so mehr oder weniger in einem Land vorfinden kann, hat Kolumbien. Und ja, habe mich damals unfassbar in das Land verguckt, fand es super toll hier, habe tolle Zeit erlebt, tolle Menschen kennengelernt, bin viel rumgereist und ja, habe gemerkt, oh, in dem Land könntest du dir vorstellen, noch ein bisschen länger zu bleiben und dann ja, sind es inzwischen knapp fünf Jahre.
1: Ist, ist das denn am Anfang so die Landschaft, die einen so fasziniert? Jetzt eben im Vergleich auch zu anderen Ländern, die, die du bereist hast, oder sind es die Menschen? Oder was ist das denn, was da so anziehend wirkt? Ich würde sagen, es ist
0: ein Mix aus allem. Also ich sage mal so, wenn Leute mich fragen, ja, was ist denn das so in Kolumbien, was fasziniert dich da so? Ist es einmal landwirtschaftlich die Vielfalt oder landschaftlich die Vielfalt? Also wenn man auch mal so mit dem Bus vom, von der Küste nach Medellin zum Beispiel fährt, dann kommt man durch unterschiedlichste landschaftliche Zonen, durch die alle einfach einer schöner, eine schöner als die andere ist. Und dazu kommt aber die Lebensfreude der Kolumbianer, oder ich würde einfach fast behaupten, das kommt, trifft wahrscheinlich auch viele Südamerikaner zu, dass selbst die ich sag mal so die, die Leute, die hier in ärmeren Verhältnissen leben und zwei, drei Jobs haben und von morgens, 4 Uhr morgens bis abends, wenn ich 8 Uhr abends arbeiten, um ihre Familie zu ernähren, trotzdem einfach glücklicher sind als der... Ich würde sagen, als der durchschnittliche Deutsche habe ich manchmal das Gefühl, das ist so vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute hier, obwohl sie viel, viel weniger haben, trotzdem irgendwie im Durchschnitt glücklicher sind und zufriedener mit ihrem Leben. Wer weiß, wodurch das kommt, ob das durch einfach da kommt, dass du in einem tropischen Land lebst, dass du hier viel mehr Sonne hast, viel mehr, natürlich kommt die Musik auch dazu, die Kultur, einfach gar nicht allgemein, glaube ich, mehr auf Lebensfreude ausgelegt ist. Obwohl sie alle viel, viel mehr Probleme haben als der durchschnittliche Europäer.
1: Ja, ich, ich würde gerne noch auf ein Klischee gleich am Anfang zu, zu sprechen kommen, wo jetzt wahrscheinlich der geneigte Netflix-Zuschauer denkt, ja, Kolumbien, da spielen doch all diese Serien mit dem äh, Drogenkartell. No, vielleicht noch kurz <lacht> zu, dem, ja. zu dem Thema Sicherheit, weil es da auch viel so diese Missverständnisse eben gibt, wie sicher ist das Leben in Kolumbien. Als du da durchgereist bist, gab es da Situationen oder Momente, wo du, wo du Unsicherheit gefühlt hast? Nee,
0: also wirklich unsicher nie. Und das ich sag mal so, ich bin einfach eine Person, ich passe schon auch auf. Also ich sag mal so, wenn ich auch heutzutage noch in Kolumbien oder in Medellin durch die Straßen gehe, nehme ich selten mein Handy aus der Hosentasche und achte nicht darauf. Also wenn ich mal mein Handy rausholen muss, dann stelle ich mich normalerweise in irgendeinen Hauseingang oder einen Ladeneingang und gucke mal kurz oder recherchiere mal kurz, was ich gucken wollte. Und gut, ist aber ansonsten selbst im Bus oder in der, in der Metro, also hier in der U-Bahn in Kolumbien oder in, in Medellin, hole ich das Handy raus und das ist alles kein Problem. Also ich habe mich nie wirklich unsicher gefühlt. Man muss aber auch natürlich darauf achten, wo man sich rumtreibt. Also es gibt in jeder Stadt, in jedem Land Viertel, in dem man sich vielleicht als blonder Deutscher nicht unbedingt aufhalten sollte und erst recht nicht nach Einbruch der Nacht.
1: Ja, dann sprechen wir, sprechen wir später sowieso eben über deinen, über deinen neuen Alltag. Ich würde es da gerne nochmal ansetzen, wo du aufgehört hast, eben drei Monate durch Südamerika gereist, eben am Ende durch, durch Kolumbien gekommen. Du musstest dann zurück nach Hamburg. Was ist dann passiert?
0: Genau, also ich habe, wie gesagt, ein relativ kurzes Sabbatical eingelegt. Es waren so dreieinhalb Monate, bin dann zurück nach Hamburg und habe zwei, drei Bewerbungen geschrieben, bis ich gemerkt habe, so, ach, nee, irgendwie kein wirkliches Interesse, in einer, in einer Firma in Deutschland oder in Hamburg zu arbeiten. Ich will irgendwie noch mal ein bisschen mehr Abenteuer und ein bisschen mehr ich sag mal so, spanischsprachige Erfahrungen sammeln und habe dann zwei Hamburger angerufen, die ich damals hier auf meiner Kolumbienreise kennengelernt habe, die hier schon äh, sich niedergelassen haben, ihre eigene Firma gegründet haben und habe gefragt, ob die nicht eventuell Hilfe brauchen. Dadurch, dass ich großen Außenhandel gelernt habe und immer schon im Import-Export-Bereich gearbeitet habe, habe ich dann denen vorgeschlagen, ich könnte ja für die mehr oder weniger versuchen, ein Exportprojekt voranzutreiben für dessen Produkt. Das war ein Bio-Fruchtsaft, ein biozertifiziertes Fruchtsaftgetränk. Und ja, die haben mir dann angeboten, doch ein Pflichtpraktikum, sechs Monate zu machen. Und dann habe ich ja noch mal kurz auf mein Bankkonto geschaut, ob ich das, ob ich das stemmen kann, noch mal sechs Monate mehr oder weniger mit Mindestbezahlung oder unbezahlt in Kolumbien zu leben und habe dann die Entscheidung getroffen, ja, das mache ich doch mal, habe ich Lust zu. Kann ich mein Spanisch aufpolieren in den sechs Monaten, kann doch mal in einem Land, in einer Stadt leben, die mir unfassbar gut gefallen hat und ja, habe meinen Flug gebucht, meine, meine Taschen gepackt und dann ging's los.
1: Wie alt warst du da vielleicht noch kurz zur, zur Einschätzung? Ich war da 27, gerade 27 okay. geworden. Okay. Gab es da irgendwelche? Ich merke immer wieder, dass Leute eben gerade bei solchen Entscheidungen extrem hadern, weil sie eben das Gefühl haben, oh Gott, ich mache gerade den Fehler meines Lebens, weil auch 27 könnte man auch sagen, ja, nächster Karriereschritt ne, wäre wahrscheinlich dann fällig gewesen. Äh, in dem Bereich, wo du auch gearbeitet hast, wahrscheinlich nicht, nicht äh, eben unmöglich oder sehr wahrscheinlich sogar, dass du da auch gut verdient hättest. Ähm, wie war das für dich? Einfach gehen, ohne zu überlegen? Ich
0: war, was das angeht, immer schon, glaube ich, recht entscheidungsfreudig. Also ich habe immer schon gesagt, so, nee, alles, was ich, was gefühlt äh, richtig scheint, das wird dann auch <lacht> richtig sein. Also immer so bauchgesteuert, Bauch wie sagt man auf Deutsch, ja. ja ich glaube, genau. bauchgesteuert ist so das richtige Wort, dass ich gesagt habe, nee, komm, kann, kann ja nichts wirklich schief gehen, ich kann ja immer noch wieder zurück. Mhm. Also... Das ist so mein Gedankengang gewesen. Gerade mit 27, mit einer komplett fertigen Ausbildung, sechs Jahre Berufserfahrung, kann es ja eigentlich nicht schaden, ein halbes Jahr lang in Südamerika zu leben. Zumal ich ja auch hier ein Praktikum gemacht habe. Das war ja dazu auch äh, karrierefördernd. Also ich, Das ist immer so eine der Thematiken, die ich eigentlich vielen Leuten mit, mit auf den Weg gebe oder auch ans Herz lege, wenn die mich fragen und ich sage, in eine Sprache zu investieren, also dass du ein halbes Jahr lang ins Ausland gehst, um eine Sprache zu lernen, zu perfektionieren, was auch immer, ist eigentlich mit die beste Investition, die du in dich selber machen kannst.
1: Ja, und vor allen Dingen Sprache, das eine zum anderen eben auch, wie geht man mit Herausforderungen eben in einem komplett fremden Land um, wie gliedert man sich da ein, wie arbeitet man da und so weiter. Das sind ja Dinge, die lernst du ja nicht, wenn du eben hier bleibst und hier arbeitest.
0: Genau das kommt dazu also auf jeden fall gab ganz ganz viele thematiken, die, die nicht einfach waren, gerade bürokratische thematiken in einem südamerikanischen dritten weltland. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach.
1: Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Du kommst dann da wieder zurück nach Kolumbien. Wie sah dein Alltag aus? Wie hast du da gelebt? Genau, ich bin dann zurück nach
0: Kolumbien, habe die erste Woche bei einem, bei einem Kumpel auf der, auf der Couch gepennt. Das war ein Kumpel, den ich auch hier auf Reisen kennengelernt habe, also ein Kolumbianer. Das ist vielleicht mit das beste Beispiel, wie gastfreundlich die Kolumbianer sind. Also ich habe ich hab mit dem, glaube ich, zwei Abende hier in Kolumbien verbracht in der Bar auf meiner Durchreise. Und wir haben dann in Kontakt geblieben, immer über Instagram, WhatsApp, ein bisschen geschrieben. Und dann, als ich ihm erzählt habe, dass ich zurück nach Kolumbien gekommen da dann hat er mir direkt gesagt: so, ey, Wenn du irgendwo unterkommen musst, so die ersten Wochen oder die ersten Tage, bis du was eigenes gefunden hast, kannst du bei meinen Eltern und mir, typisch Kolumbianisch, er wohnt noch oder wohnte noch bei seinen Eltern, im Gästezimmer schlafen. Und so war das dann auch. Ich bin dann nach Kolumbien gekommen. Ich meine sogar, er hätte mich vom Flughafen abgeholt, das kann ich gerade gar nicht mehr ganz genau erinnern. Ähm, wir sind zu seinen Eltern nach Hause, die haben mich alle super lieb empfangen. Da stand schon dann das Abendbrot auf dem Tisch. Was? Und ja, also Kolumbianer oder ich meine, glaube ich, Südamerikaner sind sehr, 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 sehr gastfreundlich. Mhm. Das ist man, glaube ich, nicht gewohnt, wenn man aus Deutschland kommt. Also ich sage mal auch, ganz viele Kolumbianer fragen, weil sind die Deutschen oder sind die Europäer? Oder hauptsächlich ja die Deutschen, denn so kalt, wie man, wie man es gewohnt oder wie man es hört, wie es so das Klischee ist, und das verneine ich eigentlich immer ganz gerne. Ich sage immer nur, der, der allgemeine durchschnittliche Deutsche, der braucht einfach ein bisschen länger, bevor man solche Einladungen, ich sag mal so, zum Abendbrot oder zum Übernachten an, an Freunde ausspricht. Da reicht es nicht aus, dass man jemand irgendwie mal, weiß nicht, an zwei Abenden in einer Bar kennengelernt hat oder mit, mit jemandem irgendwie zweimal Fußball gespielt hat. Das würde kein, kein Deutscher machen, da würde man sich, glaube ich, einfach unwohl fühlen. Und da sind die Südamerikaner auf jeden Fall ganz, ganz anders. Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Ja, und dann habe ich da eine Woche bei ihm oder bei seinen Eltern mehr oder weniger im Gästezimmer geschlafen, habe mir währenddessen was Eigenes gesucht, habe direkt angefangen, bei dem Praktikum zu arbeiten. Und dann ging der Alltag mehr oder weniger los. Morgen um halb sieben aufstehen, mit der, mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, dort die simpelsten Anfangsarbeiten in einem ich sag mal so in einem kleinen Startup erledigen von Getränke ausliefern das waren Getränkeunternehmen Getränke ausliefern hauptsächlich Kunden anrufen und fragen ob sie noch ob sie wieder neue Bestellungen aufgeben wollen und das Ganze halt auf Spanisch was halt das komplizierteste war am Anfang weil meine, Spanisch drei vier Jahre Schulspanisch irgendwo tief im Unterbewusstsein vergraben hat man da was gelernt und damit ging es los.
1: Ja eben, das wollte ich dich gerade fragen. Hattest, hattest du da, weil viele haben ja dann teilweise auch Hemmungen, trauen sich da nicht zu sprechen, weil man ist ja dann auch so perfektionistisch und denkt, solange der Satz grammatikalisch nicht richtig ist, sage ich ihn lieber erst gar nicht. Wie, wie war das bei dir? Du musstest ja wahrscheinlich einfach machen. ne?
0: Ja, da ging es wirklich darum, mehr oder weniger komplett kaltes Wasser und einfach, einfach versuchen, einfach gucken. Natürlich hast du... Ich sag mal so, es waren, wie gesagt, am Anfang im Praktikum ganz, ganz simple Aufgaben, wie wirklich die Kunden anrufen und fragen, ob sie, ob sie nochmal nachbestellen wollen. Und da hat man ja dann inzwischen dann so den, den Wortschatz und das Vokabular sich parat gelegt und vorher rausgesucht. Okay, wie, wie ist der Satz, was muss ich nachfragen? Das Problematische war halt nur dann manchmal, wenn die Telefonleitung nicht so optimal war, und man dann die Rückfrage nicht verstanden hat. Das kam am Anfang doch dann relativ oft vor. Dann muss man so, oh, was mache ich jetzt? Und dann einfach so, so gut es geht notiert und Hoffen, dass ist das, das war, was man, was man oder was was oder der Kunde sagen wollte. Da hatte ich auch manchmal die Thematik, dass ich dann am nächsten Tag die die Säfte angeliefert habe und der Kunde mir gesagt hat, hey, aber ich habe doch gestern gesagt, ich brauche nichts. <lacht> <lacht> ah, ja, gesagt, genau, oh, gut. sorry, mein Fehler, mein Fehler. Gut, Säfte wieder eingepackt und wieder zurück ins Büro gefahren.
1: Cool. Ja, du hast es gerade gesagt, du lebst äh, seit, seit bald fünf Jahren äh, jetzt in, in Kolumbien. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, das sechs Monats Praktikum zu verlängern und was machst du heute?
0: Ja, also wie gesagt, die sechs Monate Praktikum waren dann zu Ende und ich habe überlegt, oh, ich, ich würde mir gerne noch hierbleiben, was kann ich denn machen? Und dann habe ich über das Fruchtsaftunternehmen andere business -Kontakte natürlich auch kennengelernt. Und da war eine Firma dabei, das war unser Zulieferer für, den, für das Süßungsmittel der, der Fruchtsäfte, nennt sich Panela, auf Deutsch Vollrohrzucker, also unraffinierter, natürlich belassener Zucker, also einfach nur ausgekochter Zuckerrohrsaft, so natürlich wie möglich. Und mit der Firma, das ist eine Kleinbauernkooperative, Bio-Zertifiziert, Fairtrade-Zertifiziert, hier in Kolumbien, habe ich mich dann zusammengetan und gesagt, ich würde gerne für die versuchen, neue Märkte zu erschließen, gerade in Europa. Und das fanden die super interessant. Haben gesagt, ja, sie wachsen eh gerade, sie exportieren schon ein bisschen, würden aber gerne viel, viel mehr exportieren. Brauchen da jemanden, der davon, der weiß, was er da macht, der Know-how hat. Und haben auch ganz klar mir signalisiert, so, es würde für sie äh, auch interessant sein, jemanden international im Team zu haben. Gerade weil, wenn du als Kolumbianer oder als Südamerikaner bei deutschen oder europäischen Firmen anrufst, oftmals natürlich abgestempelt wird, als, wirst als ja, Betrüger, Gauner. Irgendwie nach dem Motto, ich höre gar nicht erst richtig zu, das kann eh nichts Vernünftiges, Ernstes sein. Da hat man als Deutscher oftmals die Vorteile. Klingt sehr, sehr hart, aber ist leider oftmals die traurige Wahrheit. Gut, dann haben die mir halt gesagt, wir können dir aber keinen Anstellungsvertrag geben, weil du halt keine Aufenthaltsgenehmigung hier in Kolumbien hast. Du bist Ausländer, du hast, wir können dir kein Visum finanzieren. Da kommt dann auch hier in Kolumbien ganz, ganz viel Bürokratie ins Spiel, sodass ich dann darüber mehr oder weniger den Entschluss getroffen habe, meine eigene Firma zu gründen. mir über meine eigene Firma ein Gründervisum zu bekommen und dann meine Firma quasi ihr Geschäft outsourced an kolumbianische Unternehmen, dass ich quasi einfach dann Rechnungen schreibe für, mein, für meinen Service. So, und das war dann ein, halb, ein halbes Jahr lang Probevertrag mit dieser, mit dieser Firma für, für Panela Vollrottzucker. Und dann hatte ich ich will es nicht nur auf, auf Glück oder nur auf Können, wahrscheinlich ein Mix von allem, einen europäischen Importeur gefunden, der uns einen dreijahres exklusivvertrag unterschrieben hat für auch sehr, sehr interessante Mengen, die dann sofort für mich klar waren, okay, das wow. finanziert mir jetzt für die nächsten drei Jahre mein, mein Lebensunterhalt hier in Kolumbien. So, und dann waren alle glücklich. Ich war glücklich, der, der Exporteur war glücklich, der Importeur in Europa war happy. Ja, und jetzt, wie gesagt, sind es inzwischen fünf Jahre nicht nur Vollrohrzucker, sondern habe ich mich auch so ein bisschen äh, expandiert in Richtung Kaffee, Früchte und mache jetzt von allem so ein bisschen, so was ich so für interessant finde. Aber immer mit, äh, mit Fokus auf Bio und nachhaltig und Fairtrade.
1: Ja, und vor allem eben, das sind ja jetzt keine, keine Riesenunternehmen. Das sind ja Start-ups, die du da unterstützt. Ich verlinke das auch in den Shownotes, Notes. Wer sich das einmal angucken will, kann da, kann da gerne reinschauen, weil du jetzt, du hast ja, cool. jetzt natürlich sehr über die, über die Business-Seite gesprochen. Ich glaube, es gibt ja aber auch noch eine Person mindestens, die am Ende wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass du heute noch in Kolumbien bist. Ja, ähm,
0: meine, ich mal so, die, meine Freundin und die, die Mutter meiner Tochter. Also ich bin inzwischen seit knapp, ist das zweieinhalb Jahre jetzt mit Pandemie fast, äh, mit einer Kolumbianerin zusammen. Wir leben zusammen, wir sind noch nicht verheiratet, aber wir haben eine gemeinsame Tochter. Wir sind super happy. Ich habe, wie gesagt, zum, zum ersten Mal nochmal eine andere Verantwortung, die ich vorher nicht gekannte, und zwar äh, das Familienvater-Dasein, was mich aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfüllt. Und ja, natürlich ist das auch ein Grund, warum ich nach wie vor hier bin, wobei ich glaube, also selbst wenn ich jetzt noch in Kolumbien Single wäre oder ohne Familie, würde ich trotzdem hier sein und glücklich sein. Das ist einfach nur etwas, was natürlich irgendwann auch dazu kommt. Ich bin 32, ich wollte immer Familie haben, ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich mir das sehr, sehr gut vorstellen konnte. Und ja, dann passiert das halt mal so.
1: Ja, cool. Also ich glaube, mit deiner Auswanderung hat sich ja A, dein Leben nicht nur komplett verändert, sondern hat sich ja so viel geöffnet und so viele Möglichkeiten plötzlich entstanden. Das ist ja, glaube ich, ein, ein super Beispiel. Was ich jetzt noch fragen wollte, weil du ja eben auch mit einer Kolumbianerin zusammen bist, kriegst du wahrscheinlich auch die kolumbianische Kultur noch ganz anders mit. Was ist so das Besondere an dieser Kultur?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist etwas, da werde ich mich wahrscheinlich auch in, in 50 Jahren noch nicht dran gewöhnt haben, die, die interkulturellen Streitigkeiten, wenn man mit einer Latina zusammenlebt. <lacht> ich glaube, das ist etwas, das ist irgendwie, es ist ein Klischee, aber ein Klischee, das glaube ich am meisten zutrifft von allen Klischees. Also wirklich hitzköpfig, temperamentvoll, gibt ganz, ganz viele kleine Streitigkeiten, wo man eigentlich normalerweise denkt, darüber würde man wahrscheinlich mit keiner deutschsprachigen Freundin auch nur darüber diskutieren. Ja. Aber es hat, wie gesagt, alles Vor- und Nachteile. Also, wie es das halt geht, kann ich jedem Europäer nur nahelegen. Ganz, ganz viel Geduld. Aber es... <lacht> Ja, das hat, wie gesagt, alles seine, seine Vor- und Nachteile.
1: Wie, wie ist es ansonsten mit, mit der Kultur im Alltag? Also wo stellst du halt so die krassen Unterschiede fest? Ich meine, du hast vorhin eben so ein bisschen über, über die Mentalität gesprochen, über die Freundlichkeit, aber was sind so die Sachen auch im Alltag, wo du irgendwie sagst, da unterscheidet sich Kolumbien einfach komplett von dem, was wir in Europa kennen?
0: Ähm, ich glaube, Punkt Nummer eins, das wird wahrscheinlich auch jeder europäische Südamerika-Auswanderer bestätigen, ist Pünktlichkeit. Pünktlichkeit und allgemein... Gewissenhaftigkeit, was, was Termine angeht. Das wird hier ganz, ganz klein geschrieben. Äh, muss ich mir auch ehrlich gestehen, habe mich auch schon so ein bisschen dran fast angepasst. Ja, dass man ganz oft gibt in Kolumbien ein Wort, das ist typisch Kolumbianisch, das nennt sich ahorita, Das heißt übersetzt mehr oder weniger Aora ist jetzt und ahorita ist so alles zwischen jetzt und in einer Woche oder auch in einem Monat. Also mehr oder weniger, wenn dir jemand sagt, ja schicke ich dir ahorita, dann heißt das ich schick's dir eventuell noch heute, ich schick's dir eventuell morgen, kann aber auch sein, dass du mich in einer Woche noch mal bitte daran erinnern musst. Also es ist so etwas, ein Wort, um komplett sich alle Verpflichtungen zu entziehen und einfach zu sagen, ja, ich habe dich gehört, ich weiß, ich ja, muss es machen, aber ich gebe dir überhaupt keine Garantie, ob und wann ich es mache.
1: Warum gibt's das im Deutschen nicht? Das wäre ich ja total cool, wenn sowas gäbe. Ja,
0: Ich glaube, das, da würde jeder Deutsche, glaube ich, verrückt werden und das ist etwas da habe ich mich auch inzwischen, ja, ich würde sagen, inzwischen bin ich recht gut dran gewöhnt, aber noch nicht komplett. Also dass ich immer wieder auch feststellen muss, okay, ich kann, wenn jemand sagt zu mir, er macht es oder er schickt es mir, ähm, auch ohne Aurita, also auch selbst wenn er nur sagt, ja, kein Problem, schicke ich dir heute Nachmittag oder alles klar, morgen um 3 Uhr treffen wir uns da im Einkaufszentrum zum Kaffee trinken und, und besprechen von solchen, was auch immer für Thematiken, immer noch mal am gleichen Tag eine Stunde vorher sich vergewissern, dass er auch wirklich auftaucht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt morgen ein Meeting habe, dann sage ich, ja gut, ist auf jeden Fall nicht garantiert. Also morgen, bevor ich aus dem Haus gehe, bevor ich zum Meeting losfahre, auf jeden Fall noch mal einmal den Kollegen anrufen, ob er auch wirklich auftaucht. Das ist mir ganz oft passiert, gerade im ersten Jahr, dass ich ganz, ganz viel Weg umsonst gemacht habe. Das ist den Leuten aber dann auch nicht wirklich unangenehm. Es ist so, hey, ja, ja hättest mich ja nochmal anrufen können und dich wäre gewiss, dass ich auch wirklich auftauche.
1: Ja. vielleicht noch kulinarische Unterschiede. Du hattest erzählt, dass du dir dein eigenes Brot backen lässt. Ja. War das mal so oder ist das heute noch so? Das ist heute immer
0: noch so. Also das ist wirklich der Kolumbianer ist eigentlich nur Weißbrot, Weißbrot gesüßt mit relativ viel Zucker. Also wirklich das normale Toastbrot, was in Deutschland kein Zucker enthält, hat hier immer eine leicht süße Note. Und da kam ich überhaupt nicht drauf klar am Anfang. Und, boah, das geht gar nicht. Ich brauche irgendwie Vollkornbrot, ich brauche Schwarzbrot, Roggenbrot. Wo bekomme ich das her? Und habe dann, ja, ich glaube es war über, eine Insta, über Instagram in der Anzeige, so einen kleinen handwerklichen Bäcker gesehen gefunden, der mir ganz tolle Brote gebacken hat aber auch hauptsächlich Weißbrot und habe ihm dann gesagt, hey, hast du nicht auch irgendwie Vollkorn, Roggen, Schwarzbrot? <lacht> und er meinte, ja, er weiß, was es ist, aber er kennt sich damit noch nicht so richtig aus, hätte aber Lust dazu und ja, dann haben wir das mehr oder weniger fast so, ich will nicht sagen zusammen erarbeitet, sondern ich habe ihm dann mal aus dem Deutschlandurlaub ein Brot mitgebracht, habe ihm dann auch mal so ein, zwei Vollkornmehl Packungen mitgebracht und dann hat er angefangen, für mich speziell, bestimmtes Brot zu backen, so, was ja. er dann auch natürlich an andere Europäer verkauft oder an andere Auswanderer, die hier gelebt haben. Und, und das hat sich, glaube ich, für ihn inzwischen auch rentiert. Also der ist mit seiner Firma auch ganz gut gewachsen und macht nach wie vor für mich, glaube ich, als fast einzige Privatperson, <lacht> seine, seine Zulieferung, wobei ich ihm dann auch mal so zehn Leib Brot bestelle und die dann halt einfrieren. Okay. Das geht ja bei, bei Schwarz- und Vollkornbrot relativ gut.
1: Aber sag mal, dasselbe machst du auch mit Käse? Dasselbe habe ich auch mit,
0: mit Käse gemacht. Ja, ich habe eine lange Zeit lang hier einen, einen Schweizer äh, oder einen Schweizer Kollegen gehabt, der ein bisschen außerhalb gewohnt hat und ich, seine drei, vier Kühe hatte. Also eine kleine Finke außerhalb von Medellin und hat einmal pro Woche Zulieferung gemacht für selbstgemachten Rohmilchkäse und solche Geschichten, der, den du normalerweise hier in Kolumbien nicht bekommst. Also inzwischen schon mehr aber sehr, sehr, sehr teuer. Also in den Supermärkten kriegst du auch Gouda und auch Parmesan und solche Geschichten, aber importiert und unfassbar teuer. Insofern muss man da mal so ein bisschen gucken, welche Zulieferer findet man für, für bezahlbaren Käse in guter
1: Qualität. Wenn wir, also na, das sind jetzt eben die Unterschiede oder die Dinge, die du, die du vermisst, was sind auf der anderen Seite die Dinge, wo du immer sagst, und genau deswegen bin ich hier? Also wenn du morgens aufstehst und irgendwie denkst, ja genau deswegen lohnt es sich hier in Kolumbien zu sein.
0: Äh, Nummer eins würde ich sagen, das Wetter. Als gebürtiger Hamburger macht mir Regen und graue Tage nicht viel aus, aber schlagen schon auch aufs Gemüt manchmal. Und das kennt jeder wahrscheinlich, wenn in Hamburg im Sommer äh, wenn man an die Alster geht oder wenn halt die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Was das einfach für ein Glücksgefühl ist, wenn man irgendwie draußen auf der Wiese sitzen kann und in kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen kann und die, die Sommertage bis abends 9 Uhr mit Grillen und einem drum und dran beendet werden. Und das hast du halt in Kolumbien in der Theorie, wenn du willst, jeden Tag. Ich würde sagen, das Wetter macht schon einen großen Unterschied und schlägt unfassbar aufs Gemüt aus. Und dazu hast du halt, ich lebe in Medellin, den Vorteil, dass du in anderthalb Stunden in der Karibik bist. Und zu nationalen Flugpreisen, also was in Hamburg oder was hier ein Flug von, von Medellin in die Karibik kostet, das sind, ich glaube, umgerechnet so 50, 60 Euro. Und du bist innerhalb von einer Stunde in der Karibik, in der Karibikküste, wo auch du da für Hotels, Hostels, was auch immer, jetzt nicht unfassbar viel bezahlst, in Euros. Natürlich der allgemeine Kolumbianer, es sind hier die, die Lebensunterhaltungskosten natürlich angepasst auf den kolumbianischen Verdienst. Aber als Europäer, für gerade wenn du mehrere Zeit, längere Zeit hier bist oder Urlaub machst, und auch die ganzen Expats, also die ganzen Auswanderer, die hier für amerikanische und europäische Firmen arbeiten und in Dollar oder Euro bezahlt werden, für die lohnt es sich natürlich richtig. Das ist leider nicht, bei mir nicht der Fall, aber die können hier richtig gut leben und schönen Urlaub machen. Eine Woche Pazifik, eine Woche Karibik, dann nochmal vielleicht den Urwald. Und ja, so lässt sich es glaube ich ganz angenehm leben in. Kolumbien.
1: Aber jetzt für dich, wie viel oder was würdest du sagen, was braucht man so zum Leben in, in Kolumbien, eben wenn man jetzt da Local-Wohnungen mietet, eben essen geht oder einkaufen geht und so weiter, vielleicht ein Auto hat, ähm, was, was braucht man ja. da zum Leben?
0: Also Ich würde sagen, es ist von bis alles möglich. Um normal oder vernünftig zu leben, würden, schätze ich mal so, 1.000 Euro ausreichend im Monat. Ich habe immer so einen, so einen Umrechnungswert, den ich ganz, ganz passend finde. 1.000 Euro sind hier in Kolumbien ungefähr sind 4, jetzt ich glaube heute 4,4 Millionen Pesos. Und ich würde sagen, wenn du hier in Kolumbien 4,4 Millionen Pesos verdienst, wäre es so, als wenn du in Deutschland 4.400 Euro brutto verdienst. Eventuell ein bisschen, bisschen weniger. Vielleicht so 3.500 Euro brutto.
1: Okay. Also
0: ich würde schon sagen, dass man so in Kolumbien für, für 1.000 Euro im Monat sehr, sehr gut zurechtkommt. Eine, eine kleine, normale, anderthalb, zwei-Zimmer-Wohnung in einer vernünftigen Gegend, sicheren Gegend bekommst und auch dann, wie gesagt, mit den restlichen Kosten hier ohne Probleme über die Runden kommst und auch am Wochenende zweimal ins Restaurant gehen kannst und ja. kommst zurecht. Aber kann natürlich auch, man kann in Kolumbien, wenn man wie gesagt, was ich vorhin meinte, die Expats, die hier europäische Gehälter bekommen und 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienen. Die leben hier halt richtig, richtig gut in einer richtig schönen Penthouse-Wohnung, eigenem Auto, vier 5.000 Mal die Woche essen gehen wahrscheinlich. Also da lässt es sich schon sehr, sehr gut leben.
1: Gibt es denn da, also ne, du hast jetzt gesagt, eben einige Expats, aber wie, wie sieht denn da die Situation aus für Leute, die jetzt eben sagen, wow, Kolumbien, das hat mir schon immer sehr gut gefallen. Gibt es denn da Möglichkeiten, jetzt eben auch für Deutsche da Jobs zu finden, um darüber dann eben auch ein Visum zu bekommen? Ne? Die meisten
0: Leute die oder viele Leute, die herkommen und erstmal länger hier bleiben wollen und unbedingt gar nicht arbeiten, sondern einfach nur ein halbes Jahr lang vor dem hier leben oder auch länger, holen sich meistens ein Studentenvisum, also schreiben sich für einen Spanischkurs an den nationalen Universitäten hier ein und kriegen darüber ein Studentenvisum. Das ist so eine recht typische Methode für die Leute, die hier bleiben wollen. Gehen dann auch oftmals, glaube ich, gar nicht zum Unterricht, sondern haben einfach nur bekommen einmal das Visum und wissen schon, okay, wenn das Visum ausläuft, dann gehe ich eventuell auch wieder zurück oder will es auch gar nicht großartig verlängern. Ansonsten würde ich eigentlich jedem empfehlen, versuchen, erstmal sich einen Job, wie gesagt, also einen eigentlich europäisch oder amerikanisch bezahlten Job zu vorher zu organisieren, dann herzukommen, dann wie gesagt dieses Studentenvisum zu zu erlangen und von da aus dann weiterschauen. Weil, ich sag mal, so einen Job in einem kolumbianischen Unternehmen zu bekommen, ist fast unmöglich, weil da gibt es relativ große bürokratische Auflagen, was das Unternehmen dir mindestens zahlen muss, damit es auch das, die müssen dann auch das Visum zahlen. Und das lohnt sich eigentlich für ganz, ganz viele kolumbianische Unternehmen nicht, es sei denn, es sind Multi-Internationals. Das wäre eigentlich schon so mein erster Tipp. Oder wie gesagt, bei mir war es die Geschichte, dass ich gesagt habe, nee, ich gründe direkt meine eigene Firma und versucht das darüber. Und es hat sich ausgezahlt im Endeffekt. Aber ich würde sagen, ist auf jeden Fall eher der, der risikoreichste Weg, den ich gewählt habe. Die meisten, die Europäer oder die meisten Ausländer, die hier sind, haben einen Job von einem, von einem internationalen Unternehmen und holen sich dann hier ein
1: Studentenvisum. Und der Schweizer, der Käse gemacht hat, weil wie hat er das gemacht? Ich
0: ich glaube, der war mit einer Kolumbianerin verheiratet.
1: Ah, die Variante gibt es ja. ja auch noch. Die Variante gibt es natürlich auch noch. Herkommen
0: <lacht> äh, und dir ein Visum per, per Hochzeit
1: ergattern. Ja. Gut. Ja, du hast jetzt schon ein paar Tipps gegeben, in erster Linie eben mit dem, mit dem ganzen Thema äh, Visum. Für Leute, die jetzt. Im Zuhören und sagen, ja, ich könnte mir auch vorstellen, nach, nach Kolumbien zu kommen. Was ist so der Weg, den du empfehlen würdest oder die Tipps, die du mitgibst, möglicherweise auch so falsche Vorstellungen, die man nicht haben sollte, wenn man nach Kolumbien kommt? Also mein erster
0: Tipp, mein persönlicher Tipp ist einfach erstmal, einfach mal zum Urlaub herkommen, mal zwei, drei Wochen Urlaub machen in Kolumbien, das Land erstmal kennenzulernen, einfach ohne jemals hier gewesen zu sein, einfach nur aufgrund von Erzählungen, Erfahrungen, oder Podcasts, was auch immer, die Entscheidung zu treffen, auszuwandern, würde ich jetzt niemandem nahelegen. ist, glaube ich, einfach vielleicht ein bisschen zu blauäugig. Da soll jeder, glaube ich, auch mal seine eigenen Erfahrungen machen. Einfach mal herkommen und das Land ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, in drei Wochen kannst du einen sehr, sehr guten Eindruck davon bekommen, was Kolumbien ist. In sowohl den Großstädten, also Medellin, Bogotá und auch Cartagena, der Küstenstadt, trifft man ganz, ganz viele Europäer und Amerikaner schon, also ganz, ganz viele Auswanderer. Kolumbien ist, glaube ich, so ein bisschen zu so einem Digital-Nomad-Hotspot geworden in den letzten Jahren. Und auch da kann man sich ganz, ganz viel mit den Leuten austauschen. Was ich niemandem empfehlen würde, ist, sich in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu orientieren. Also es gibt in Medellin oder in Kolumbien allgemein, glaube ich, in Großstadt Expert, Auswanderer, Facebook-Gruppen, wo ganz, ganz gruselige Geschichten erzählt werden. Also wenn man da sich durchliest und mehr oder weniger die Erfahrungen versucht, sich aus den Erfahrungen ein Allgemeinbild zu ähm, zu kreieren, hat man, glaube ich, ein sehr, sehr falsches Bild von Kolumbien.
1: Also weil da wahrscheinlich einfach, wie in anderen facebook foren auch, einfach die negativen Ereignisse geteilt werden.
0: Ja, und ich glaube, ja, genau. Ich glaube, dass Leute allgemein, die in den sozialen Medien sehr aktiv unterwegs sind, äh, oftmals dazu tendieren, auch die negativen Ereignisse mhm. anzuziehen, die sich viel dann in Kolumbien wahrscheinlich auch in Rotlichtmilieus aufhalten. Natürlich hat Kolumbien, was du auch schon am Anfang erwähnt hast, den Ruf als Kokainhochburg Südamerikas, was auch stimmt. Allgemein Kolumbien, ich glaube, nach wie vor wachsen jedes Jahr die Zahlen an Kokain-Export aus Kolumbien. Traurigerweise. Es ist, ich würde sagen, Nummer zwei Problem. Ganz Kolumbiens, ich sage immer Nummer eins, ist eigentlich die Korruption, weil nur durch, überhaupt, durch die Korruption überhaupt so viel exportiert werden kann. Aber ganz, ganz viele Europäer und Amerikaner oder allgemein Touristen kommen deswegen natürlich auch her und teilen ihre schlechten oder Ereignisse dann in den Facebook-Gruppen. So. Ich würde sagen, wenn man herkommt, um, um Party zu machen, Kokain zu nehmen und eventuell noch mit Prostituierten auszugehen, dann muss man sich nicht wundern, wenn da auf einmal Dinge passieren, die man eventuell nicht möchte.
1: Ich will gar nicht wissen, was da steht in diesen Ohren. Ja, nein, das klingt oh so. Ich habe da
0: jetzt vielleicht auch persönlich so ein bisschen, dass ich immer, wenn ich da, da durchlese, denke, oh Gott, Leute, was macht ihr denn hier? <lacht> man kann so viel schöne, tolle Zeit in Kolumbien verbringen und mit so tollen Menschen. Aber klar, wenn du nur herkommst zum Party machen, dann ja, musst du dich nicht wundern, wenn solche Dinge passieren.
1: Karl, du wohnst jetzt seit knapp fünf Jahren in Kolumbien. Was sind denn deine Ziele noch, deine Wünsche? Wie lange willst du bleiben? Hast du da irgendwie einen Plan? oder? Keinen wirklichen Plan.
0: Also, wie gesagt, meine Tochter ist jetzt 15 Monate alt. Die fängt jetzt an, demnächst in den Kindergarten zu gehen. Und ich glaube, wenn es in die, wenn es dahin geht, dass sie in die Schule kommt, dann muss ich mal gucken, oder dann müssen wir als Familie allgemein gucken, was wir machen. Weil die die allgemeine Bildung in Kolumbien, du kriegst richtig gute Bildung, die ist aber auch richtig, richtig teuer. Da zahlt man hier gerne umgerechnet 700, 800 Euro im Monat an Schulkosten. So Insofern ja, die gleiche Bildung an Qualität kriegst du in Europa und in Deutschland mehr oder weniger mhm. umsonst. Also das ist so eine Überlegung, die wir immer mal haben oder immer mal gucken. Gut, es sind noch vier, fünf Jahre hin, aber eventuell... Ja, zu dem Zeitpunkt dann mal schauen, ob man vielleicht nach Deutschland zurückreist. Aber wie gesagt, das sind noch das ist noch ein bisschen hin. Also ich glaube, die nächsten vier, fünf Jahre sehe ich mich auf jeden Fall hier in Kolumbien, auch wenn ich immer mal so ein, zwei Arbeitsprojekte habe, wo ich überlege, vielleicht mal für ein Jahr zurückkommen nach Deutschland und in Deutschland eventuell eine Firma zu gründen, die dann halt sich hingegen orientiert, kolumbianische Lebensmittel direkt aus Kolumbien zu importieren. Also mehr oder weniger bevor ich mit meine eigenen Kunden in Deutschland oder in Europa suche, meinen eigenen Kunden in Europa zu kreieren und meine eigene Firma dort auch zu gründen.
1: Cool, ja, das hört sich sehr spannend an. Vor allen Dingen eben, äh, glaube ich, da, dadurch, dass du ja nach Kolumbien gegangen bist, eben haben sich ja ganz neue Möglichkeiten für dich ergeben. Selbst wenn du ja nach Deutschland wieder zurückkommen solltest, wahrscheinlich wäre dann die Umstellung aber dann schon sehr schwer. Ich glaube auch. Äh, nach, also, nach all der Zeit. Auch, meine, auch wie ich Auto fahre, also ich muss auch zugeben,
0: so klar, das ist man auch, kennt man auch, glaube ich, ist auch kein großes ja. Klischee, dass in Südamerika sehr, sehr ungeordnet der Straßenverkehr ist. Und ich glaube, da habe ich mich da muss man sich fast dran gewöhnen, weil wenn du hier in Kolumbien Auto fährst, wie als wenn du in Deutschland bist, dann kommst du manchmal im Stau gar nicht voran. Also du musst dich wirklich in die Lücken reinquetschen, hupen, die Hand aus dem Fenster nehmen nach dem Motto, ey, jetzt lass mich mal hier rein in die Lücke. Ich glaube, wenn ich das in Deutschland mache, ist mir sogar einmal passiert. also ist wieder eine ganz lustige Geschichte. Hier in Kolumbien hältst du den Bus an jeder Straßenecke an. Es gibt, es gibt Busstops, aber, und da, da stehen auch Leute, aber du kannst den Bus auf der, mitten auf der Hauptstraße anhalten und er hält und lässt dich rein. Macht dann eine Vollbremsung und <lacht> ja, und ich dachte, naja, nee, die, die, die 80 Cent oder 70 Cent, die, 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 die nehme ich mit. Egal, wo ich, wo ich anhalte als Busfahrer. Und das habe ich einmal in Deutschland gemacht, weil ich gedacht habe: oh, der Bus ist jetzt, der kommt jetzt schon, ich stehe gar nicht am Busstopp und stehe dann am Straßenrand und wedel mit der Hand nach dem Motto: Ey, halt mal jetzt hier die an, dann nehme ich mit. Was? Ja, genau. Und der Busfahrer hat einmal nach rechts geguckt mich mit großen Augen angeguckt, hat wieder stur nach vorne geguckt, das Lenkrad in die Hand genommen hat dem Motto, oh Gott, was will der Verrückte hier. <lacht> ja.
1: Ja, das Ich glaube, das, das wäre sehr spannend, wenn man das hier permanent machen würde. Auf jeden Fall. Ich
0: glaube, mir würden die Leute, auch mich würden die Leute anschreien im Auto und tothupen nicht Auto fahren würde in Deutschland so wie ich es hier in Kolumbien mache.
1: Also wer die Geschichte von Karl in Kolumbien mitverfolgen möchte, ich verlinke das auch zu den Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, wo es auch viele Fotos gibt, eben aus dem aus dem Alltag, also da einmal unbedingt reinschauen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend mal einen Eindruck zu bekommen. Es war schon immer mal mein Wunsch auch nach Kolumbien zu reisen, weil immer mit, wenn ich mit Leuten über dieses Land spreche, alle so begeistert sind, sagt, da muss man unbedingt mal hinfahren und um das gesehen zu haben. Auf jeden Fall, das kann ich
0: auch jedem nochmal sehr, sehr nahelegen. Einfach mal herkommen, einfach mal machen.
1: Genau, und dann eben zu entscheiden, will ich da wieder hin und möglicherweise dahin auswandern. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir vor allen Dingen auch ein paar Nächte mit viel Schlaf. Und, ja, vielen <lacht> Dank, Nikolas. <lacht> und hoffe, dass wir uns bald mal wiederhören.
0: Auf jeden Fall, bis jederzeit herzlich willkommen. Also wenn du vorbeikommst, da bin ich inzwischen auch sehr kolumbianisch gastfreundlich. Sehr An gut. ein Gästezimmer kannst jederzeit mal zwei, drei, vier Nächte hier auf der Couch oder im Gästebett schlafen.
1: Sehr Deine schön, Couch. da werde ich drauf zurückkommen.
0: Alles gut. Hat mich auch gefreut. Vielen, vielen Dank.
1: Das war die Geschichte von Karl Kramer, der 2017 nach Kolumbien ausgewandert ist. Wenn du sehen willst, wie es da aussieht, wo Karl lebt, dann komm auf den Instagram- Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es immer die Fotos zu den Folgen, die du hier hörst. Und wenn du mehr Inspiration und Tipps zum Auswandern willst, dann abonniere doch meinen Newsletter auf der AuswandererPodcast.com. Da bekommst du jede Woche, immer mittwochs, viele Infos und neue Anregungen im Rund um das Thema Auswandern. Das Ganze ist natürlich für dich kostenfrei. Darin ist auch jeweils eine kleine Erinnerung, ein kleiner Teaser zu der neuesten Podcast-Folge. Also schau da vorbei, der auswandererpodcast.com. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Nächsten Mittwoch geht es hier weiter mit einer brandneuen Folge oder du guckst jetzt einfach im Archiv, welche Länder dich da noch interessieren. Ich freue mich, wenn du auf jeden Fall wieder dabei bist. Alles Gute, bis dahin, ciao.